0: Essa noite, nós vamos dar continuidade à série que nós iniciamos no domingo passado, Desprezados. Quem nunca foi desprezado por alguém ou por uma situação? Quem nunca desprezou alguém, uma circunstância, um objeto? Afinal de contas, isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É claro que não gostamos de situações assim, principalmente quando ela nos atinge. E somos rejeitados, não somos valorizados, não reconhecem aquilo que nós estamos fazendo. Isso gera uma frustração, um pouco de decepção, tristeza, e algumas vezes até uma amargura, um trauma na vida de algumas pessoas. E nós temos meditado sobre, nós vamos meditar nessa série, sobre alguns homens e mulheres que ao longo da história da narrativa bíblica foram desprezados. Na semana passada nós vimos o próprio Cristo que foi desprezado pela humanidade, foi rejeitado, não havia nada que despertasse interesse na sua aparência. Se você perdeu essa mensagem, confere lá nos canais do YouTube ou na nossa plataforma Spotify, no nosso canal, tem lá todas as mensagens que você queira ouvir novamente ou que você tenha perdido. Hoje nós vamos falar de um personagem um tanto quanto inusitado porque ele nos revela tantas situações a partir de uma única experiência, de um único homem, ele nos ensina como nós devemos ou podemos nos portar diante de algumas situações. Nós estamos baseando essa série na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 26 a 29, quando o apóstolo Paulo ele diz, irmãos, Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, baseado nesse texto, é que eu quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia em Lucas, o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 19, no qual nós vamos ver a partir de um encontro que um homem que era desprezado teve com este. Cristo ressurreto, o Filho de Deus que também foi desprezado pela humanidade. Mas Cristo morreu e ressuscitou para mudar a nossa história, para nos reconciliar com Deus e transformar o nosso desprezo em aceite, em reconciliação, em amor, em bondade, em graça e favor para conosco. Lucas, capítulo 19, do verso de número 1 ao verso de número 10, nos conta a história de um encontro de Jesus com um homem que era desprezado. O nome deste homem era Zaqueu, e nós vamos ler a partir do verso de número 1 a história deste encontro. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura correndo na frente subiu num sicômoro ou seja, numa figueira a fim de vê-lo pois Jesus tinha de passar por ali quando chegou aquele lugar Jesus olhou para cima e disse-lhe Zaqueu, desce depressa porque hoje tenho de ficar em tua casa, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, ao verem isso, todos criticavam ou murmuravam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem pecador, Zaqueu porém levantando-se disse ao Senhor, vê Senhor, Darei aos pobres metade dos meus bens e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um homem que, aos olhos humanos, teriam todas ou quase todas as condições para ser desejado, para ser reconhecido como alguém importante. Ele ocupava uma posição muito significativa na cultura e na sociedade. Ele era chefe dos publicanos, ele era rico, ele tinha influência, Ele era a pessoa a qual tudo o que se recolhia de impostos passava por ele. Apesar de ter algumas condições favoráveis, o texto nos faz perceber que Isaqueu era um homem desprezado. Era um homem no qual as pessoas não o tinham por querido, por ser bem-vindo no seu ambiente, A multidão o afastava ou impedia de que ele visse Jesus. Certamente, se fosse alguém reconhecidamente aceito, as pessoas o ajudariam, fariam um esforço para que ele chegasse até Jesus. Mas não, a multidão não fazia nenhum movimento nesse sentido. Nós precisamos compreender que no contexto em que esse encontro de Jesus com Zaqueu acontece, Zaqueu, ele nos traz a percepção de que nós não podemos perder nenhuma oportunidade Jesus estava passando ali por Jericó Ele estava subindo para Jerusalém E Jericó tinha uma posição estratégica Era uma cidade muito rica, de muitos recursos Onde as pessoas de maior influência passavam ali ou moravam ali Possivelmente era um lugar muito reconhecido, inclusive quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele diz que um sacerdote, um levita, estavam subindo exatamente de Jericó para Jerusalém porque ali se concentrava também a elite religiosa dos judeus. E eles estavam sempre nesse trajeto até Jerusalém. Jesus estava passando por, Jerusalém, ó, por Jericó, indo em direção a Jerusalém, porque ele estava próximo do momento em que ele iria se entregar por nós. Então, certamente, se aquela oportunidade houvesse sido desperdiçada por Zaqueu, possivelmente ele não teria uma outra chance de se encontrar com Jesus. O que nos faz perceber que todos nós precisamos aprender a valorizar o tempo presente das nossas vidas. Quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia que nós desprezamos, nós simplesmente não a valorizamos. Vivemos como se nós tivéssemos toda a eternidade para fazer aquilo que temos que fazer quando na verdade o que nós temos é o presente, é o hoje, é a vida que Deus nos dá, as ações que nós precisamos tomar é agora, não podemos deixar para um segundo momento, porque pode ser em que muitas situações não haverão segundos momentos, não haverão segundas oportunidades, não haverá uma outra chance de você fazer o que você precisa fazer. Este homem, ele soube aproveitar essa oportunidade, porque Jesus estava passando ali pela última vez. E com Zaqueu nós aprendemos que é preciso superar alguns obstáculos com as nossas atitudes que nos impedem de ter um encontro real com o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, encarnado em forma de homem, e que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Zaqueu precisava de superar o obstáculo da sua condição social apesar de ser rico, de não poder frequentar as sinagogas porque ele era excluído, considerado um traidor entre os judeus ele era comparado com os piores dos ladrões ele era odiado pelo seu povo as pessoas o desprezavam quando ele desejava ir a uma sinagoga, ouvir a palavra de Deus, ele era literalmente proibido de fazê-lo, pela posição que ele ocupava. Ele não tinha acesso a uma reunião como esta, ou parecida, é claro, dentro do contexto guardadas as devidas proporções. Ele não podia. Os religiosos oravam agradecendo a Deus, por não ser um publicano, um cobrador de impostos, um pecador. Ele precisou superar o obstáculo da sua condição física, porque ele era um homem de pequena estatura. Possivelmente, isso havia lhe rendido algumas brincadeiras muito ruins. Todos nós sabemos como que isso acontece. Provavelmente ao longo da sua vida, ele colecionou alguns apelidos pela sua baixa estatura. Ele precisou de superar essa condição, porque a multidão o impedia de ver Jesus. Ele precisou superar o obstáculo do seu orgulho, porque sendo influente, sendo rico, sendo o chefe dos cobradores de impostos, ele tinha um status. Ele precisou se despir do seu orgulho para subir numa árvore para encontrar com Jesus. Eu imagino até Jesus chegar ali onde Zaqueu estava esperando, algumas pessoas vendo Zaqueu subindo naquela árvore. E talvez para disfarçar um pouco, ele tivesse fingindo estar procurando ali uma fruta era uma figueira mas quando Jesus chega, fica evidente qual era a sua intenção. Não há como nos aproximarmos de Deus enquanto não vencermos o obstáculo do nosso orgulho pessoal. A multidão, em via de regra, sempre nos traz dificuldade ou impedimento. Muitas pessoas acreditam que a voz do povo é a voz de Deus. Mas nós vemos que, via de regra, a multidão sempre nos traz obstáculos para nos aproximar de Deus. Muitos vão nos desprezar quando nós buscarmos a Deus. Você vai ser rejeitado, talvez, por pessoas queridas, quando você se dispor a buscar a Deus. A opinião pública vai te condenar você vai passar pelo processo do cancelamento. Se você quer buscar a Deus e expressar a sua fé em Deus, pode ter certeza que você não vai encontrar apoio na multidão. Ele precisou vencer isto. Quantas vezes nós não tomamos ou ficamos limitados pensando aquilo que os outros vão achar ou falar a nosso respeito. Quantas vezes nós tomamos atitudes que são limitadas apenas porque nós não queremos ser desprezados pela opinião das pessoas? Recentemente, conversando com uma pessoa, ela trouxe essa situação. Ah, mas eu sou tão desprezado pela minha aparência, pelas coisas que eu faço, pela forma como eu vivo. Eu disse, olha, você, se for viver por conta disso, você tem duas opções. Ou muda o que está te incomodando, ou você assume que isso não vai impactar as suas decisões a sua vida. Porque se você for ficar ouvindo tudo que as outras pessoas vão dizer, certamente você não vai fazer absolutamente nada. É preciso aprender a lidar com essas situações. Não é fácil. Porque no fundo, no fundo, todo ser humano quer ser aceito, quer ser reconhecido pelas pessoas, quer fazer parte de um grupo. E isso se torna um grande obstáculo. E ele enfrenta então também o obstáculo do desprezo, porque quando Jesus chama Zaqueu dizendo que vai se hospedar na casa dele, o texto diz que todos, todos, murmuraram, olha que interessante, não foi apenas alguns, não foi um ou outro, mas literalmente todos, e eu imagino que dentre esses todos estavam até mesmo os discípulos de Jesus, ele precisou superar essa situação, mas nós aprendemos que uma vez que enfrentado todas essas condições, Zaqueu se apresenta como sendo alguém que não resiste à ação de Deus. Porque aquele encontro, apesar de o texto nos trazer a informação de que Zaqueu queria ver quem era Jesus, na verdade esse encontro já havia sido planejado pelo próprio Jesus. Eu li duas vezes o verso de número 10 que diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, muitas vezes nós temos algumas expressões que não refletem a realidade bíblica, nós dizemos, ah, eu busquei a Deus, nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, quando na verdade nós estamos respondendo ao convite, a busca de Deus em nossa direção, Na verdade foi Jesus quem foi ao encontro de Zaqueu e sempre é Jesus que vem ao nosso encontro e nos convida para a intimidade, para um relacionamento. Jesus disse que não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos designou para darmos frutos e frutos em abundância. É um engano, porque nós estávamos perdidos nós estávamos como mortos espiritualmente e agora, depois deste encontro com Cristo, nós fomos encontrados por Deus, temos a possibilidade de receber a vida eterna, que é conhecer a Cristo, conhecer a Deus e a Jesus. Esta é a vida eterna, esta é a vida prometida por Deus. Zaqueu não teve resistência ao convite de Jesus, quando Jesus olha para cima e diz, eu desce depressa, ele logo desce. E, imediatamente, ele estava disposto a conhecer aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Quantas pessoas se deparam com a possibilidade de um encontro real com Deus, mas mantém em seu coração uma dureza, um medo, uma resistência. No passado nós ouvimos os profetas dizendo que o povo de Israel era um povo de coração duro. Um povo que não desejava se submeter à vontade de Deus. Que não estava disposto a obedecer aquilo que Deus estava dizendo. Quantas vezes nós não criamos resistências àquilo que Deus estava fazendo. Saulo, também conhecido como Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, uma das perguntas que ele ouve do Cristo ressurreto é, até quando você vai resistir? Até quando você vai ficar fugindo? O Cristo ressurreto já estava se manifestando, já o estava convidando, mas ele estava resistindo a este convite especial de Jesus nós também somos achados por Deus, escolhidos por Jesus quando nós percebemos isso, nós entendemos também que a salvação é uma questão urgente Zaqueu, ele desceu depressa Jesus não virou para Zaqueu e falou assim, olha Zaqueu vai lá para sua casa, prepara as coisas lá, porque daqui a pouco, no final do dia depois que eu fazer aquela visita eu vou lá Depois que eu resolver esse problema que eu tenho aqui, eu vou passar lá. Nós aprendemos através deste encontro de Zaqueu, que a salvação é urgente. Não se trata de algo que podemos deixar para depois, é hoje. Desce depressa. Por isso a palavra de Deus nos diz que se nós ouvirmos a voz do Espírito nós não devemos resistir a esta voz mas devemos nos render, nos submeter a ela e provar a salvação em Cristo Jesus. É preciso abrir espaço na nossa vida para receber e ter comunhão com Deus não importa como esteja a sua vida hoje Não importa o que aconteceu, importa apenas uma coisa, que você o receba, que você abra a sua vida para que Jesus possa estar em comunhão com você, para que Ele possa sim te encontrar, para que Ele possa te achar em meio a tantas situações que você tem vivido e dizer a você que você não é mais desprezado, mas que você é aceito e amado por Deus. Que Deus pode transformar a sua vida, a sua realidade. A revelação que João teve e foi escrita, como o Apocalipse, nos conta a realidade de uma igreja a igreja que foi estabelecida por Cristo. Uma igreja no qual Cristo não tinha espaço dentro dela. Eles tinham expulsado o dono da igreja para fora da igreja. E Jesus estava à porta batendo. E Ele diz a esta igreja: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque não basta apenas saber que Ele está nos chamando, não basta apenas perceber que Ele está batendo na porta da nossa vida é preciso abrir espaço para que ele possa entrar e ter comunhão conosco. Zaqueu fez isso. Zaqueu é a prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Um homem desprezado, um homem odiado, um homem que não era bem visto, mas era alguém amado por Deus muitas vezes nós colocamos alguns limites ou dizemos que Deus não aceita algumas pessoas talvez pela sua condição, pelo estereótipo dela pela posição, por aquilo que ela fez ou deixou de fazer pela sua religião quando na verdade Deus em Cristo está chamando todo o mundo para se reconciliar com Ele a cruz é este convite Esta mensagem à humanidade, Deus deseja nos encontrar, Deus deseja nos salvar. Nós aprendemos também com este encontro que a salvação não é obtida por meio da religião. Não foi numa sinagoga, não foi num templo, não foi num culto. Nós aprendemos que a salvação não é obtido por atos de justiça humana. Tem muita gente que aos olhos humanos são reconhecidamente pessoas boas, entre aspas. Porque a Bíblia nos diz que não há nem um justo sequer. Mas humanamente nós reconhecemos como pessoas idôneas, pessoas corretas, que procuram fazer o bem. Mas não é por atos de justiça. A salvação não é obtida por boas obras. Nós vemos pessoas que fazem boas obras, que ajudam as pessoas, pessoas que são repletas de compaixão, mas ainda assim se encontram perdidas em relação à salvação e à sua vida com Deus. Zaqueu, se ele dispôs a repartir os seus bens, a corrigir os seus erros, mas ele não fez isso para ser salvo, é o contrário, ele se dispõe a fazer isto porque foi salvo, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Éfesos diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, a salvação é pela fé, é pela graça em Cristo Jesus. Nós não fazemos boas obras para ser salvo, mas nós somos salvos para realizar boas obras, para manifestar o amor, a bondade, a misericórdia de Deus às pessoas à nossa volta. Nós precisamos estar dispostos e prontos para obedecer a este convite de Cristo, porque assim como Zaqueu, nós somos também desprezados. Todos nós, Mas hoje nós percebemos que como Zaqueu, Deus nos traz um convite através de Jesus. Nós somos chamados para estar em comunhão com Ele, para recebê-Lo em nossa vida. E a partir de um encontro real, termos a nossa vida transformada. Através da história deste homem, nós percebemos que a alegria verdadeira e duradoura só é encontrada em Jesus. Muitas pessoas tentam demonstrar uma alegria através de situações que aparentemente são até prazerosas, mas as consequências desses prazeres são absurdamente dolorosos. São tragédias, são morte. Alegrias que são nos apresentadas travestidas de liberdade mas nos aprisionam e nos tornam escravos alegrias que, que momentaneamente são extravagantes mas depois revelam um abismo uma profunda dor e angústia da alma na qual nós não queremos reconhecer pessoas se entregam a prazeres tentando satisfazer e ter um pouco desta alegria, mas a alegria verdadeira e duradoura, ela só é encontrada na pessoa de Jesus. Zaqueu, ele demonstrou esta alegria, ele desceu alegre, ele poderia estar envergonhado, ele poderia... Se esconder atrás do seu orgulho e dizer: Não, não precisa de lá, não, lá em casa está tudo muito bem. Olha para a minha condição, eu tenho tudo que eu preciso. Mas Jesus, ao chamar Zaqueu para descer daquela árvore de Zaqueu, ele desce com alegria, porque ele foi achado, ele foi encontrado, ele foi aceito por Deus. E eu quero dizer para você nesta noite que você pode ser aceito pelo mundo inteiro, mas enquanto você não for aceito por Deus, você vai sentir-se vazio. Você vai sentir-se dependente ou carente daquilo que só Deus pode oferecer a você. Você pode buscar esta alegria em diversos lugares, diversas formas, mas nada disso será suficiente porque só Deus e o seu propósito estabelecido em Cristo é capaz de nos dar esta alegria. Então esteja sempre disposto, sempre pronto a obedecer ao chamado de Cristo. O que Deus está dizendo a você? Não tenha medo de obedecer. Jesus disse, desce, Isaqueu desceu depressa. É importante perceber através deste relato também que a salvação ela atinge o ponto central na vida de todos nós e Ele nos transforma, corrigindo as faltas do nosso passado. A evidência de que nós tivemos um encontro e fomos aceitos por Deus é este desejo de que a nossa vida seja transformada. Aquele que antes roubava, agora não rouba mais, Aquele que mentia passa a viver a verdade. Aquele que odiava era dominado pelo ódio, agora ama, é livre para ter compaixão. Aquele que era escravo do pecado, sim, tem liberdade para dizer não para o pecado e sim para a vida de Deus. Nós precisamos estar dispostos realmente a permitir que Deus trabalhe na nossa vida Ele nos aceita Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido Ele veio ao encontro de Zaqueu Ele veio ao nosso encontro mas nós precisamos estar dispostos a permitir que este encontro realmente transforme as nossas vidas e possa corrigir as faltas do nosso passado nós agora passamos a viver uma nova vida diferente ah, você está dizendo que não tem mais erros? não mas nós somos livres para viver uma nova vida nós podemos provar a bondade de Deus o auxílio divino o amor dEle porque Ele nos aceita ele não nos despreza. Jesus disse que todo aquele que o Pai lhe desse, de maneira alguma, Ele o rejeitaria, Ele o desprezaria. Você, a despeito de tudo que você tem vivido, Jesus está dizendo através deste encontro com Zaqueu, que você é aceito por Deus, que você é amado por Deus e você pode, também ter a sua vida transformada por Deus o mesmo Jesus que viu Zaqueu em cima daquela árvore e o chamou, é o mesmo Jesus que hoje está entre nós, porque ele disse que onde estivessem dois ou três reunidos no nome dele, ele estaria presente, ele está no nosso meio, ele morreu mas ressuscitou e vivo está hoje eu quero convidar você abrir o seu coração, não endureça o seu coração, não despreze aquilo que Deus está chamando você para viver, não despreze o convite para a mesa da comunhão, para a mesa da transformação, onde você vai provar a bondade de Deus sobre a sua vida. Ouça o que Zaqueu ouviu de Jesus, permita que Jesus diga a você, hoje houve salvação nesta casa. É para você que Jesus veio. Foi para mim, foi para Zaqueu, foi para tantos que foram desprezados, rejeitados pela humanidade, mas que são chamados a um convite de aceitação por parte de Deus. Jesus veio, morreu e ressuscitou e Ele pode nos dar a vida eterna por causa desta sua ressurreição. Cristo nos convida a um encontro com ele. Zaqueu teve um encontro de salvação e de transformação. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de se entregar a Cristo e receber esta alegria de ser aceito por Deus. Você que está aqui ou nos acompanhando de casa, você pode fazê-lo nessa noite, reconhecendo que você é amado por Deus, e entregando a sua vida a Cristo abrindo espaço para que Ele possa entrar nela e mudar a sua vida talvez você já tenha tomado essa decisão mas tem algo que Deus precisa transformar ainda e moldar na sua caminhada hoje você tem essa oportunidade de permitir que Jesus transforme a sua história o que Deus está chamando você para uma nova realidade. Qual é a área que você precisa de um encontro, de uma intervenção divina? Qual é a situação que você precisa de um milagre, de algo que só Deus pode fazer? Eu quero que você saiba nesta noite que Deus enviou o seu Filho para nos encontrar diante dessa situação e mudar a nossa vida para sempre. Quero convidar você a fazer uma oração. Você que não entregou ainda a sua vida a Cristo e quer fazer isso nessa noite, eu vou convidar você para repetir no seu coração esta primeira oração. E depois nós vamos orar por você que já fez essa decisão e tem uma situação específica que Deus precisa transformar na sua vida. Então, nós vamos orar. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, talvez você se identificou com alguns aspectos da vida de Zaqueu e você percebeu que esse mesmo Jesus que chamou Zaqueu hoje está chamando você para um encontro com ele, você pode abrir o seu coração pela fé. Eu vou orar e você pode repetir no seu coração silenciosamente a sua oração. Pai, eu entendi nesta noite que o Senhor está me chamando para um encontro contigo. Apesar de eu ser desprezado por tantas pessoas, eu entendi hoje que eu sou aceito pelo Senhor. Eu entendi que Cristo está me chamando para uma vida nova, para uma vida de alegria, uma vida de transformação. Perdoe os meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida e tenha liberdade para promover as mudanças que precisam acontecer, para que eu possa provar a sua bondade e o seu poder. Seja o meu Senhor, porque hoje eu estou encontrando a salvação em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, eu gostaria de conhecê-lo e orar pela sua vida. Passa você dar um sinal com a sua mão, e eu vou orar por você, quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, pode abaixar, alguém mais pela primeira vez, quer entregar a sua vida a Cristo, nesta noite, entendeu que Deus está chamando, para um encontro de reconciliação, e salvação, alguém fez a sua oração pela primeira vez, eu não vou insistir, vou perguntar pela última vez, Alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez entregando a sua vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão eu quero orar por você. Ok. Quero orar por essa pessoa que entregou a vida a Cristo e nós vamos depois orar também por você que está entendendo que tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida. Você já entregou a sua vida a Cristo, mas você sabe que tem áreas que precisam ser transformadas. Vamos orar primeiro, agradecendo a Deus por esta situação. Pai querido e Pai bondoso, nós te louvamos por este irmão que entregou a sua vida ao Senhor, que hoje teve um encontro com Cristo, abrindo a sua vida para que Jesus seja seu Senhor e seu Salvador. Nós te louvamos e agradecemos por esta vida preciosa, amada e aceita pelo Senhor, que o Senhor possa acolhê-lo, que o Senhor possa suprir as suas necessidades e abençoá-lo com a alegria do Senhor esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém quero convidar você, enquanto o Ministério de Louvor vai se posicionar, para nós fazermos uma outra oração nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas e eu quero te desafiar apresentar a Deus aquilo que precisa ser transformado nesta noite talvez você já fez essa decisão em algum momento mas tem algo que ainda precisa de uma transformação hoje Cristo está aqui nos chamando para que nós possamos abrir espaço na nossa vida para Ele nos transformar com o Seu amor, com a Sua bondade com a Sua graça e com o Seu poder então, se você quer, nessa noite, pedir a Deus que mude algo que precisa ser transformado, feche seus olhos, fale com o Senhor, nós vamos orar mais uma vez. Pai querido e Pai bondoso, é diante do Senhor que nós estamos e nós queremos, ó Deus, nesta noite, dar uma resposta ao convite que Cristo nos faz, ao convite de salvação, de reconciliação. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor assim como fez na vida de Zaqueu, possa entrar na nossa história, mudar, transformar, renove, ó Deus, a nossa forma de pensar, para que possamos provar a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, que a alegria do Senhor seja a nossa força para continuarmos buscando também em resposta a este convite de Jesus sempre a sua bondade. E a alegria do Senhor fortaleça o nosso coração para que possamos nos submeter em obediência à tua palavra, para que possamos sempre estarmos submissos aos teus propósitos para cumprir os desígnios do Senhor. Pai, nós te louvamos porque somos aceitos por ti e nós te agradecemos porque este processo de transformação, ele é contínuo através do teu Espírito Santo, nós somos chamados à santificação e a nossa resposta é dizer Senhor, faça em nós o teu querer. Faça a sua vontade, transforma-nos, ó Deus, transforma-nos a imagem e semelhança de Jesus, para que possamos cumprir a sua vontade aonde o Senhor tem nos colocado. Abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada família aqui, que nós possamos, ó Deus, assim como aquelas pessoas também testemunhar o teu amor e a glória através daquilo que o Senhor estará fazendo nas nossas vidas. Que nós sejamos a Deus testemunhas do teu poder, testemunhas a Deus daquilo que o Senhor está transformando e mudando na nossa vida. Deus, que o Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas, que nós possamos estar sempre sensíveis à tua voz e submissos ao Teu Espírito. Essa é a nossa oração, e nós fazemos ela, em nome de Jesus. Amém.